Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Välkommen till Style by Beautypod. Jag heter Anja Schöpegran och är skönhetsredaktör på Style by. Och med mig i studion har jag Style by's chefredaktör, Jonna Berg. Tack så hemskt mycket. Jag trodde jag skulle vilja säga, och jag är Jonna Berg. Karolina brukar säga, och jag är <laughs> Välkommen till poddstudion. Tack, tack så hemskt mycket. Det är mm. andra gången jag är här. Exakt. Känns lite mer hemtamt den här gången. Ja, väldigt härligt. Ja, senast så, det var i januari senast, mm, var ju du här och pratade om ditt nyårslöfte. Mm. Ska jag återupprepa det kanske? Ja, gärna. Jo, men jag kände att jag under vintern som hade gått hade liksom tappat, min hy hade tappat gnistan helt enkelt. <laughs> som man mm. kan göra efter en lång vinter, men också Verkligen. kanske för att jag kände att min hy hade förändrats en hel del på ganska kort tid i och med att jag är 43 år. Mm. Alltså förändringarna går ju snabbare när man blir lite äldre eller man blir över 40 i alla fall. Mm. Du får rätta mig om jag har fel. Men uh. det var min absoluta känsla. Uh. Och att jag inte riktigt, de produkterna som jag brukade använda hade liksom inte, kanske inte var helt ultimata för min nya situation. Då. Så mm. kände jag lite grann. Mm. Och att jag var lite rådvill i mitt, min hudvård och att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra för att få huden bättre. Mm. och då kom jag hit och så pratade vi om det och då bestämde jag mig för att ha då ett, ett nyårslöfte för att sätta fokus på hyn det här året och mm. verkligen göra det bästa jag kan för att göra den bättre och eh, jag fick en rekommendation av dig mm. att eh, gå på en behandling och sen följa eller använda de produkterna som jag fick där Precis. Och det här avsnittet kan jag säga att det är budgetknep och hudvårdslöften om man vill gå tillbaka och lyssna på. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, och nu har jag ju liksom gjort det då. Så tanken är att det här ska fortsätta året ut. Men nu, har jag, nu är steg ett avklarat. Och steg ja. ett kan jag väl då säga att jag var hos en hudterapeut mm. som bedömde min hy. Mm. Och hon gav mig ju liksom rätt då i, min, i den känslan jag hade kring den. Det vill säga mm. att, den var, att jag inte använde riktigt rätt hudvård. Att jag var ganska torr. Det var ju också på grund av att det var kallt ute såklart. Men också liksom, och sen att den var... Och det var väl det här som jag inte riktigt kunde sätta ord på- men som jag liksom kände då att, att den var ganska stressad- av just att jag kanske bytte produkter mycket. Jag måste jag... bara inflyga. Jag kommer ihåg en gång när du berättade- att du hade använt en kräm för dekoltaget i, i ansiktet. Alltså det är inget där, Det där är hu, hu, eller skönhetsredaktörs humor. Jag bara tycker det är fullkomligt inte så konstigt. Jag tänker så här om hud, hudvård som hudvård. Ja. Men jag förstår att det kanske inte är jättebra. Men det, här, det var ju inte det jag använde varje Nej. dag. Nej, det var väl liksom. Men i krissituation, vad gör man? Ja. Men jag har faktiskt... Eh, 
Nej, men hon sa att, det var, att jag hade stressad hy. Och det tror jag kanske att många kan känna igen sig i. Att man använder på lite krämer som man, man köper någon kräm på någon taxfributik ah. och sen har man någon liten kvar så går man, blir man mm. påsåld någon i någon butik och så mm. släpper man en style by om någon kräm som man köper och sådär. Mm. Och helt plötsligt så står man där med olika grejer och smörjer in sig liksom, ah. och det blir liksom lite kaosigt. Mm. Och huden kanske inte riktigt bara hänger med. Liksom. Precis. Och så var det för mig. Mm. Men och då var du hos den här hudterapeuten som rekommenderade dig Excubience då? Ja. Mm. Och då fick jag, för det första så sa hon faktiskt att jag hade väldigt bra hy. Det var faktiskt kul då, att hon sa mm. att för min ålder och för ändå liksom så var min hy, hon bedömde den som övermedel. Ja. Så det var ju kul. För så för man, ofta när man känner sig så här att man inte riktigt har ordning på hyn, känner man sig inte så, man känner sig inte övermedel riktigt. Nej. Man känner sig ju verkligen undermedel, man känner, eller man känner sig så här, man känner sig inte så fin. Så det var ju ändå kul att höra att hon tyckte att min grundhy ändå var bra. Mm. Men sen sa hon att den var, den var stressad och den var torr. Och jag liksom lite misskött om man säger. Ja. Men då fick jag produkter. Och då fick jag liksom ett litet batteri. Eller fick. Hon rekommenderade mig ett batteri av olika produkter. Mm. Som var en, ett retinolkoncentrat till att börja med. Som jag skulle använda på kvällen. Ja. Under min, den andra krämen. Nattkrämen eller vad man säga. Ett, som ett serum, ett retinolserum. Serum. Ja. Och det var också väldigt viktigt att jag inte använde den på morgonen för man ska inte exponera den för solljus. Nej, för då blir den inte lika verkningsfull. Nej. Och det har jag, det är nästan, jag tycker om den krämen, för den är, den är så härlig, hela förpackningen den är så avlång i silver. Mm. Jag som är lite så här intresserad av innehåll men också av yta mm. <laughs> tycker, jag tycker väldigt mycket om den produkten för jag tycker den är så hela förpackningen ah. är så härlig på något ah. sätt jag, det är den jag gillar mest att ah. använda sen använde jag faktiskt också en, 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 alltså en gel att ah. ta bort smink med som, en rengöring, en rengöring som, från dem också som är underbar mm. jag vet att Camilla har använt någon pumpvariant men det här ah. är alltså en tub okay. eh, ah. som är, jag gillar doften jag gillar utseendet är den lite mer mossig eller hur? Nej, det är en helt hjälp. klar gäll. Okay, okay. Vilket är mitt, liksom, min, eh, alltid varit min favoritform på rengöring faktiskt. Ah. Till och med. Mm. Under en period när jag använde, jag använde i och för sig Chanel den här oljan som blev liksom mossig. Den tyckte jag väldigt mycket om också. Ah. Men jag älskar den här rengöringen mm. väldigt mycket. Så den, och det är också kul när man blir så förtjust i en rengöring. För det är liksom det tråkiga momentet i hudvård. Mm. Så det är att liksom hitta en rengöring som man typ gillar lite grann, alltså som man gillar en väska eller ett par skor. Alltså mm. det är liksom på den nivån. Ja. Jag tycker om hela allt ja. det. Mm. Det är verkligen ett tips. För då ja. blir det ju nästan som en mysig grej att rengöra ansiktet. För mig har det alltid varit pestkänsla ja, kring det. Alltså det är bara jobbig. så här, åh gud vad jobbigt. Ja. Liksom. Nu kan jag liksom längta till så här att man får sätta... Inte tänderna, men händerna i den där krämen. Ja. Liksom, så jag tycker ja. det är skithärligt. Så att den, det är verkligen... Det var liksom ett litet kul sätt att få rengöringsgrejen att bli kul. Men sen har jag kört den här retinolkoncentratet. Och sen efter det har jag lagt en jättefet, alltså en riktigt fet kräm som jag har på mig på natten. Då, mm. Som heter nu ska jag säga, Restorative Cream. Mm. Den är Från väldigt fet. Ja. ja, det är också Excubians. Den är väldigt fet, men det är också för att jag har ganska torr hy och... Mm. Framförallt hade då under den här perioden. Ja. Nu börjar det bli lite enklare lite att hålla bättre. huden fräsch. Ja. Men, men under vintern så blir jag väldigt torr. Ja. Plus att den var liksom... Ja, den har också varit... Den gillar jag också. De mm. här två krämerna är liksom jättehärliga. Mm. Så, så hela det här liksom kvällsritualen som mm. jag har med min rengöring. 
mitt retinolkoncentrat och sen den här feta krämen har ja. verkligen varit tipptopp. Mm. Sen använde jag också, jag har fått lite sådana här mörka fläckar i ansiktet. Jag fick det faktiskt när jag var gravid. Ja, det är vilket är vanligt. Pigmentfläckar, ja. Jag mm. hade faktiskt, det är tack och lov, gick bort. Jag hade, jag vet inte om du kommer ihåg det, du, vi kände ju ändå varandra när jag var mm. gravid. Men det här är ju 12 år sedan, så det är 13 år sedan, så det är länge sedan. Men jag fick ju liksom en jättestor pigmentförändring på överläppen. Mm. Så att på håll så såg jag liksom ut som att jag hade alltså en ganska till, mm. väl tilltagen mustasch. Så, men det är tyvärr väldigt vanligt det är att det så här, lägger sig runt munnen. Det lägger sig och... runt munnen. Så på så avstånd så såg jag ut liksom som Burt Reynolds, uh-huh. typ om någon kommer ihåg honom. Så det var ju liksom en mindre skön grej. Den var man ju lite orolig för att den skulle vara mm. kvar. Men det, den försvann ju. Men däremot så har jag lite andra pigmentfläckar i ansiktet som inte försvann. Mm. Jag vet inte riktigt vad beror det på. Är det solljus P-piller? Är det alltså den hormon, av saker? En, en bland, en kombo av hormoner och solen. Mm. Jag åt jobbigt inte p-piller när jag blev gravid. Men, men jag har hört det... att det ska kunna ge ja, den typen av... Ja, men det har jag i alla fall. Men då använde jag en sån här dark spot corrector från Verso mm. också. Mm. Det här Som du är har ett... på punkt... Punktmarkerare, ja. Mm. Det här är en lång process att bli av med den typen mm. av saker. Eller bleka dem. Ja. För det är ju, bli av med dem blir man nog inte riktigt. Och här har jag så här, går jag lite grann och funderar på om man ska lasra... Det kan man göra. Men jag, det där är för mig det är ett ganska stort steg. För jag tänker ju att jag liksom inte vill göra den typen av ingrepp på min kropp. Men å andra sidan så... Och jag störs inte jättemycket av det heller. Nej. Men jag märker ju att det är så här... Ja, det är ju vad det är. Liksom. Det, jag jobbar på med den där krämen, men det tar ja. tid. Liksom. Ja. Man ska ju ge... Alltså jag tror så här... Om man ska bara jobba med kräm så är det ju typ 12 månader. Mm. Och nu har jag ju kört, vad är det, fyra? Fyra. Så vi får väl se det. Men jag tänker mm. väl, håller väl ut? Jag låter den nog vara kvar. Alltså ja. det är inte en sån stor grej. Men, men det är ändå så här, nu när man... Förut tänkte jag inte ens på det, men nu när man... Det är ju kanske en lite så här tråkig grej som kommer... Man har lagt så mycket fokus på huden nu då med... Det är att man blir så här väl medveten om sånt som inte är så här skitbra. Och då uh-huh. man blir mer missnöjd med dem. Jag brydde mig typ inte innan. Nej. Nu är jag ändå så här, stör mig lite att jag har det där. Uh-huh. Men jag får se. Jag, uh-huh. jag liksom överlever den. Mm. Men jag ska se om den Jag blir... kör den där Verso Dark Spot på ett R som jag har på benet. Ja, uh, okej. Okay. Faktiskt. Har du sett någon skillnad? Hur uh-huh. länge har du kört? Ja, uh, men jag har inte varit så superkonsekvent. Men uh-huh. jag har kört en... Uh... Ja, ah, några månader. Ah. Det, är, men jag det var ser, ganska djupt där också. Jag ser skillnader. Alltså, så det har ju blekt lite mm. grann. Men det är fortfarande så syns det ju ganska mycket min sån, mm. sån, min sån fläck. Då. Jag hade när jag, efter graviditeten hade jag så här streck på magen. Mm, det hade jag också. Streck. Då körde jag också så här retinol. Serum på min den. försvann bara. Ja, ah, jag tror jag, det gjorde ju det på mig ah. också till slut. Men jag skyndade på det lite ja, med retinol. Mycket mm. sådana här mörka grejer som kroppen mörknar på något. Ja. En sak som var faktiskt väldigt kul om det här är väl absolut rätt forum, man kan dela med sig av en sån, sån här sak. Men det roliga var, för jag gick ju alltid jag gör inte det så mycket längre, men förr var jag ju en frekvent det här är ett eget program känner jag med mitt podden, <laughs> men alltså jag höll på med alltså mitt hår ja. <laughs> och färgade och höll på. Jag har ju färgat håret eller gjort ju håret ljusare i otroligt många år och höll på med det även under graviditeten. Och då går man ju samma frisör som gör samma blandning och hör i uh-huh. hårbotten och sådär. Och sen så gjorde vi det och så att man sitter lika länge och, uh-huh. och så vidare och så vidare. Och sen när vi sköljde bort det så var håret två nyanser mörkare. Och man kunde också exakt se där jag hade blivit gravid. Nej, vad spännande. Och då hade liksom hår, man är ju så fulla av hormoner och sådär mm. så att det händer ju väldigt mycket med kroppen. Men då hade alltså mitt hår mörknat två nyanser. Så att den där blandningen, ja, den blir ju obviously två nyanser mörkare helt mm. enkelt. 
Ja, men det är ju väldigt... pigment. Det är ja, ju det är melanin, det. liksom. Så. Ja. Sen så, ja, det var lite speciellt. Ja. Tillbaka till huvudvården. Ja. Jag använder också då på dagarna en ganska tunn dagkräm. Eftersom jag har den här feta krämen på natten så har jag en dagkräm som är ganska lätt att lägga make på. Mm. Som heter Sheer Refining Fluid. Den har också SPF i sig och den är också från samma märke. Ja, den, mm. så den, och den, jag håller med, den är liksom lätt att lägga, lägga make på. Mm. Och det här kittet då, om man ska liksom, det här har jag kört då. Jag har varit jätteduktig och kört det här. Mm. Som man ska, och inte blandat med annat. Och jag bara liksom Men produkterna har ändå hållit i fyra månader. Ja, de är, jag kan då säga så här, så himla lägligt. Men idag så kände jag när jag tryckte, jag har ju märkt att de börjar ta slut. Ja. Och ska jag inleda steg två då i min mm. process mot en bättre hyr. Men jag märkte faktiskt idag när jag, du vet, när jag tryckte ner just den här dagkrämen. Så mm. bara den här, du vet när man känner, nu kom det liksom mindre. Ja. För att den är typ slut. Mm. Och det tyckte jag var ganska passande som jag skulle göra det här idag. Och ja. att jag ska till en ny hudterapeut imorgon. Ja. Och det blir mitt steg två då. Ja. Så nu känner jag så här att jag har den här stressade, ej återfuktade, liksom lite så här... Ja, men lite, ja, inte så bra huden då. Mm. Den har jag liksom åtgärdat nu. Mm. Så nu är ju så här mitt fokus... Nu ska jag faktiskt testa ett annat ja. märke. Och jag ska testa en annan... Ja, jag ska göra en helt ny omgång. Och mitt fokus nu framöver... Det är ju såklart att upprätthålla det som jag har mm. åstadkommit. Mm. Men min förhoppning är ju... Nu vet jag ju inte om det går. Men att liksom verkligen förbättra ja. huden nu. Alltså inte så här komma tillbaka. Utan nu är det liksom så här... Ta den där sista biten. Plus in att det är i... alltid kul att testa nytt. Ja, men det är det. Men då har ju du rekommenderat mig att jag ska testa något lite nytt. Jag, var inte så, jag är inte så familjär med det här märket så vi får jättegärna Nej, berätta. Nej, alltså det heter Beauté Pacific. Mm. Och trots det franska namnet så är det faktiskt från Danmark. Mm. Och de är mest kända för sitt A-vitamin som är alltså en proretinol. Och en proretinol är då en, kan man säga, en mildare variant av retinol. Och det har de liksom ganska många av sina produkter i flera steg. Okay. Jag gillar också, de har superbra så här fuktmask. De har jättebra resa, mossrengöring som inte är uttorkande. Som jag tror också du kommer gilla. Också kroppsprodukter. Mycket bra kroppsprodukter. Mm. Jag är ju ingen... Jag du, <laughs> alltså, jag det är ingen kroppsprodukt. mig när du, när du men, säger det Ja, här. men jag vet. Och jag känner liksom så här... Jag förstår dig för att jag uh-huh. är nog liksom... Borde kanske hålla på med det mer. Men jag är ju ingen kroppsprodukt... Det kanske blir då näst 2018 med kroppsproduktår. Uh-huh. Nej, men jag har faktiskt... Vet du vad jag... Vi köpte... Och det här så, vi köpte till Styleby för vi skulle plåta. Ibland så är det ju så att vi ska plåta massa produkter och då köper vi in dem eller mm. fixar dem på olika sätt. Och just i det här fallet så var det jag som hade på min sida där vi skulle plåta kokosolja. Olja, ja. ja. Så du sa till mig, ja men de säljs ju, det är liksom ingen aning för jag inte, ja. Men jag sprang iväg till en butik här borta eller på Drottninggatan mm. så säljer den typen av produkter. De säljs väl ganska på många ställen. Typ mataffärer också. Ja, mataffärer också. Så den har jag liksom använt sen när vi hade plåtat klart den. Så mm. la jag vantarna på den och mm. har liksom börjat använda den. Det gillar jag. På kroppen? Ja. Ah, gillar okay. det nästan mer än så här hudkräm. Kräm. Jag vet inte riktigt ah. varför. Jag tycker det är så kul med, för den är ju hård när den är i burken och sen smälter den. Ah. För jag tänkte på det att det blir, det är någonting med det här när de byter form som jag gillar. För jag ah. gillar ju den där oljemossen också. Ja, ah, just det. Så det. Och jag gillar så här, jag har någon hårprodukt nu som är, så här, som är gel och sen blir det moss. Alltså det, 
Det är, det är någonting som tilltalar roligt. barnet i mig på något sätt. Att det är liksom ett, som en trollerigrej. Ja, men kokosolja är faktiskt superbra. Ja, men sen så känns den också naturlig. Och sen har jag det faktiskt i ansiktet ibland. Mm. Och sen har, vet du vad, så läste jag vår kommande, det här blir en sneak peek för alla Style by Fans, men vår kommande omslagsmodell, mm. som jag då inte kommer säga vem det är, det är en modell. Men jag intervjuade henne då inför nya numret. Ja. Ni kommer läsa mer om det här i månadsskiftet. Men hon använder då kokosolja i håret innan hon går och lägger sig. Mm. Som en liksom, ja men en återfuktare. Mm. Så det gör jag ibland. Och kommer du ihåg när jag kom till jobbet här om veckan och hade wet look? Jag vet, det var, det var lite, För jag har alltid så här, tycker wet look är så Och snyggt. jag tänkte, nu har hon jobbat med massa olika geller. Ja. Och... Nej, men alltså jag har alltid så här, jag har ändå försökt, kanske inte så här när jag ska gå till jobbet, men jag, så här, när jag ska gå på fest så har jag liksom försökt göra en grym wet look. Och jag har så här wet look-produkter och sådär. Mm. Har man aldrig riktigt funkat, för det blir så här gälligt och selt ja. och sådär. Och Sen så bara efter att jag hade intervjuat den här, vår omslagsstjärna då, så bara så här, och höll på med den här härliga kokosoljan. Så då tog jag faktiskt i den lite i topparna så här för att ja, men du vet, få lite extra fukt. Sen var det så härligt att hålla på med det där så då började jag gå över styr. Så till slut så hade jag det i hela håret och så uh-huh. sov jag på det. Och sen blev det stressigt dagen efter och så han jag, jag bara nej men jag hinner duscha så att ändå träna sen. Så då var liksom mitt hår så här kokosoljat när jag kom till jobbet. Mm. Och sen bara insåg jag hur snyggt det var. Ja. Så nu är jag så här, har jag hittat, äntligen har jag hittat rätt för min wet look. Så fort jag ska wet look så kommer jag köra kokosolja. Och sen tror jag att det är ganska bra för Det är väldigt också. vardande. Det är, det, ja. alltså det är en av de få oljer som verkligen kan gå in i, i Cortex. Precis. Och sen använder jag faktiskt också lite så här som highlighter. Alltså ibland mm. man bara vill ha lite glans på makeupen och kanske inte ha någon glansprodukt i hands. Mm. Så använder jag det faktiskt just på att lägga lite bara uppe mm. på kinbenen och lite på näsan och lite på hakan mm. och sådär så bara blev lite lite glans. Funkade också jättebra. Mm. Så att det är ju också en, en liksom säkert många som använder det redan eller har använt det när de var yngre. Men jag måste säga att jag är... Det är verkligen jag, ett modell, jag, en modellfavorit med kokosolja. Det är, verkligen, jag har, det är typ alla modeller som man pratar med. Jag, jag har ju argan eller kokosolja. Ja, för att eh, hon... Det var Anna Evers faktiskt som jag träffade i alltså den tyska, blonda, snygga modellen mm. som jag hängde med i New York för något år sedan. Va? Mm. Eller inte mm. ens ett år sedan. Det var väl typ, jo, det kanske var ett år sedan. Hon var det som rekommenderade det här till mig. Och hon hade då i sin tur fått det från hon, Hanne Gabby. Alltså modellen som är hennes bästis. Ja. De är ju båda Alexander Wang-musor. Mm. Men de, hon, hade, hon använde bara det. Mm. Typ. Hon var nej min hår. Och så liksom, hon tvättade inte ens håret. Hon har, hon har liksom tunnare hår så det kanske går bra. Mm. Utan hon bara kör det här som en alltså rakt av. Mm. Obs. Modell och typ 20-någonting. Ja. Men ändå. Ja. Men ändå. Ja, ja, men precis. <laughs> ja, men det är lite tips. Ja. Som jag själv liksom är, Nu är jag väldigt inne på det. Så att, vem vet Anja? Nu har jag ju liksom... Det här har öppnat kroppsvårdsportarna för mig. Precis. Men vet vad det här kommer att sluta. Kanske, ja. Låter bra. Mm. Ja, men eh, hudvården är ju en följetong. Så att vi får väl höra mer. Ja, men jag måste vår... säga för de flesta som lyssnar på beautypodden är väl såna, alltså ganska olik mig där och är ganska säkert jätte inne på hudvård. För mig känns det ju liksom, jag är också det såklart. Men alltså att man ändå har lite koll på sina produkter och sådär. Men mm. om man inte har det mm. och känner sig så här lite allmänt Glömig och att man känner, jag tror att man känner på sig om man har ordning på hyn eller inte. Mm. Då måste jag verkligen rekommendera att göra ett sånt här projekt ja. som jag har gjort. Och verkligen bestämma sig att mm. nu kör vi. Och jag har ju verkligen inte 
jag har ju gått på en behandling hittills. Så det är inte som att jag har sprungit. Precis. Det har inte blivit nej, jättedyrt. Nej, exakt. För du har ju gått på en behandling och sen har du hållit An- till den här ja, rutinen. precis. Men då hade jag ju ganska bra hy. Så hon tyckte ja. kanske inte att jag behövde gå på så mycket behandlingar om jag inte ville lägga de pengarna. Men, så att ja, man behöver ju inte heller... Alltså det är klart att det, produkterna är inte billiga, men... Men de har ju ändå hållit i fyra månader. Jag måste mm. säga att jag tycker att faktiskt att det har varit värt det. Ja. Och sen känner man ju, det är ju väldigt, det är så stor skillnad på att känna att man mm. har en hud som är bra. Mm. Än att känna att man har en hud som inte är bra. Mm. Vardagslyx. Du var ju i Paris förra veckan på Chanel-visning. Ja, det var jag. Och det var ju en så kallad cruise-visning eller resort-visning. Mm. Kan inte du berätta vad det är först? Jo. På modeveckorna som eh, brukar som då de stora gå i Milan och Paris, New York, London inte i den ja. ordningen kände jag att det är så fel ordning. Men, <laughs> men där visar man ju vår- och höstkollektionerna. Ja. De stora kollektionerna som ligger Precis. ute ganska länge. Mm. Ett halvår ungefär. Mm. Inte riktigt, men ungefär. Mm. Sen så finns det två kollektioner som den ena kallas för pre- Mm. Fall. Mm. Man hör ju vad det är. Det är ju före hösten. Ja. Och den andra brukar kallas för resort. Och det har jag att göra med, eller cruise då, att pre-fall är helt enkelt före hösten. Så den är liksom en liten sensommarkollektion kan man säga. Mm. En liten brygga mellan vårmodet och höstmodet. Just det. Medan då resort eller cruise brukar, det kan vara en brygga mellan vinter och sommar, men ofta är det liksom lite semestervibbar Exakt, på det. Typ som att man alltså, åker på, att man åker på en solsemester eller en resort, mm. eller förlåt, en cruise ja. alltså en kryssning ja. eller en res- ja, att man åker iväg så att den är, kan ofta vara lite sådär somrigare, ja. men den kan ibland också bara vara en den kan kallas till pre-spring och då är den oftast bara en, en lite mindre kollektion vi som jobbar med modemedia, vi gillar ju de här kollektionerna mm. väldigt mycket. Ja. För de är ju oftast lite, vad ska man säga, de här stora kollektionerna är ju till för att attrahera ganska många kan man ja. väl säga. Medan de här lite mindre kollektionerna, där tar sig designen ofta lite friheter att kanske vara lite mer experimentell. Mm. Eller att ja, den ligger ju ute mycket kortare tid. Så där kan hon också göra lite mer fantasifulla saker kanske. Mm. Och också så här, den, de gånger när man slår till på någonting från en resortkollektion så blir man lite mer ensam om det. Ja. För de gör sig inte lika stora upplager. Mm. Nu är det här ofta ganska dyra kläder så det är väl inte så att folk... Nej. Liksom att man blir ganska ensam om oavsett om man köper vanligt ja. i vanlig kollektion eller pre eller resort. Men, men det är en liksom... Speciellt resort skulle jag säga är, liksom, brukar det vara rätt mm. härlig. Och ofta så passar de ju på att visa någon annanstans. Ja, alltså Louis Vuitton, de visar ju... Chanel ah. och säkert några till. Dior. Pra... Nej, Prada visar Milan. Så Dior brukar också visa ah. på lite olika ställen. Ah. Det här har liksom blivit så här, på senare år så har det här, eller sen ett tag tillbaka så har det här blivit lite så här, liten egen grej. Mm. För att de i alla fall inte Louis Vuitton och Chanel, brukar inte visa i Paris då, som är deras vanliga visningsställe. Utan det, man inspireras oftast av en annan del av världen, där man också visar kollektionen. Mm. Vilket gör att hela liksom, modemaffian transporteras till Sao Paulo, Dubai, ja. 
Det har varit i Salzburg, var Havanna var här Chanel mm. i förra året. Mm. De gjorde en Texas-kollektion för några år sedan. Just det, den då, Och då är kollektionen ganska mycket så här cowboy, ja. liksom så, fast, fast franskt. Och sen så visar de där, och det blir alltid liksom ett, det är lite, så här ett, lite extra gippo då. Mm. Inte för att de här inte kör gippo vanligtvis. Jag menar, Chanel hade en rymdraket på sin ja, vårvisning. Vi kommer visa bild på den i nästa nummer. Men, men, men de här resortvisningarna är i alla fall lite speciella. Dock då så kan jag säga att i år så visade faktiskt Chanel i Paris. Och det hade ju då en ja. anledning. Och det var ju att Paris... Eller anledning. Men man kan väl tänka sig att det, man ville som franskt märka... Alltså mode är ju otroligt viktigt för Paris. Mm. Det är ju en väldigt stor del av businessen. Ja. Alla fra- mode är en stor del av fransk ekonomi. Ja, det, det är ju verkligen så. Och kulturen, mm. alltså på ett helt annat sätt än vad mm. man ändå kan säga att det är här. Mm. Så det är klart att när ett land har haft lite bekymmer som Frankrike har haft sedan tiden, inte minst Paris, med och då tänker vi på den terrorsituationen ja. som har varit, där Paris har drabbats ju ja, flera verkligen. gånger, ja. så har ju turisterna lite grann flytt Paris ju. Mm. Kan man säga. Inte, mm. Jag måste säga att det är mycket turister ändå. Men, ja. men det är klart att man har märkt av det. Och då blir väl också det viktigt för Paris som stad. Och de varumärken som är förknippade med Paris. Är ju viktigt att kanske liksom visa att man stödjer. Men var det här alltså något uttalat från typ Karl Lagerfeldt himself? Att han vill liksom lägga in i Paris? Nej, men däremot så var... Nej, han tror jag inte bemöder sig. Nej, han pratat om sådana grejer. Han pratade mer om kläderna. Men däremot så var ju vi dagen innan visningen så var ju vi bjudna till stadshuset Aha. La Marie i Paris. Aha. Med liksom representanter för Paris stad mm. som mm. liksom då höll ett tal tillsammans med en av de högsta cheferna på Chanel. Stod, de stod wow. tillsammans på scenen inför alla oss då liksom. Och sen, och sen då pratade man just om det här att, att det var viktigt för Chanel och visa stöd för Paris. Mm. Och liksom Paris är en del av Chanel. Och mm. det känns det så här, ja, du vet. Mm. Så det var ju absolut en uttalad okay. från Chanels Kanske sida. Ja. Det tycker jag, jag tycker att det är bra. Mm. Ja, det är ja. jättebra. Och Paris, det är ju inte som att det är en tråkig stad att ha en Nej. visning i direkt. Verkligen inte. Vad var visningen någonstans då? Den var på... Chanel har alltid sina visningar på Grand Palais. Ja, den var det i år också. Den var det. Precis, då kan man... Eller alltid, de var på Ritz faktiskt. Tror jag visade... Ja, Hotkoturen var på Ritz. Hotkoturen var på Ritz förra gången. Just det, det var den. Men vet så du... Så när de visar i Paris så är de på Grand Palais. Ja, mm. det kan man Förutom då Förutom just Hotkoturen. <laughs> jag var på den senaste Hotkoturen, den var också på Grand Palais. Så den brukar vara ja, på Grand Palais. Jag har faktiskt varit på en Hotkotur som inte var på Grand Palais, som var på Rukambon. Jaha, mm. ja du ser. Ja, ja. Men oftast är det grann på ja. det, Som då ligger nere vid Plastela Concorde, va? kan man väl säga. Ja. Och som är ett jättestort ställe där man kan... Det finns olika salar och så här. Det här var liksom i en... Ja. När man kom in så... Det här är så otroligt. De har ju såna här extrema resurser. Men då är ju hela stället svampat i den här terrakottafärgen. Och har liksom så här lite sand... Alltså och terrakottafärgad sten. Oh, ah. Alltså redan när man kom in, då ska man ändå så två trappor upp. De har liksom ah. byggt upp, och sen är det en fan med något olivträd och så. Och redan där förstod ah. man ju så här, vart är vi på väg? Ah. Var ju frågan där. Ah. Och då kändes det ju så här, vi åker till Grekland. Ah. Mm. Nu var vi plötsligt inte i Paris längre, nu var vi i Grekland. Och det var ju mycket riktigt så. När vi kom upp så var det så i visningslokalen så... 
Ni kan gå in och titta på stylebub.nu för där har jag gjort ett inlägg där man också kan se bilder om man är intresserad. Men då mm. var det verkligen uppe som en... Ja, men alltså, det var en horisont med vatten, det växte ah. rosmarin och salvia. Det var stenar, det var så här kolonner som låg. Lite så här, några stod upp, några var låg ah, ner. Och var liksom, antikens Aten. Det var antikens Aten. Ja, men det var jättevackert. Man tog liksom bilder mot den där fonden och allt blev fantastiskt. Typ. Ah. Det var som gjort för Instagram. Just, mm. jag lyckades inte riktigt. Men <laughs> när man kommer in där, det är så här, sista man tänker på är att man ska hålla på att ta bilder. Ja, man vill bara, ta, man vill bara man hålla kolla. på och kolla. Precis. Ah. Och folk är ju så här, superproffs är man där och bara ställer sig och liksom, kör, liksom, mm. plåtar av. Men jag... Alltså jag vet inte, jag bara blir så här helt uppslukad av hela grejen. Så jag liksom kom nästan inte ihåg att ta någon bild. Jag fick ta en liksom mm. bild sen. Men, hur, hur är folk klädda då? På men alltså det ja. är ju för roligt. Alltså. Ja. Det ibland känns det som... Nej men alltså det är ju allt från alltså folk som bara har ganska vanliga kläder. Mm. Men jag måste säga att det är ändå jäkligt uppklätt. Ja. Och framförallt, det är väldigt mycket människor som alltså bara har Chanel på sig. Ja. Och det, på det mest otroliga sätt och jag måste säga då, inte alltid bra sätt nej. för att det kan ju också bli för mycket för av det goda mycket, så att precis. säga men, men många det ser ju ett... fantastiska ut ja, det är faktiskt ett av de få varumärkena där folk, när man är på ett event som Chanel ordnar, då är folk klädda i Chanel topp till är man på typ ett Dior-event då är inte folk klädda i Dior från topp till tå. nej, så kanske det är det är Chanel ett av de få varumärkena jag såg vissa tendenser hos Gucci nu när jag var där ja, det kan jag tänka att mig att Gucci, även den liksom vanliga inom situationsstatecken skönhetsdirektören mm. är liksom har Gucci Just på det. sig. Och det billigt säger och ganska väldigt billigt. <laughs> säger ganska mycket om genomslaget. Ja. Ja men verkligen. Gud ja. för du var ju precis du var ju på Gucci sånt ja. som jag var i. Vi var kända var väldigt internationella där. Ja. Nej men det alltså, det är ju otroligt när man ser de här fransyskorna liksom, som ja. har god smak och liksom har kanske inte, ja, men som är så här så superelegant, ja. ofta kortklippta ja. och otroligt vackra inte, känns inte så här fixade på det sättet, apropå hudvård och ja. hud och så som ja. man gör när man är i New York och sådär, ja. utan det här är folk som har rynker och ja. de är liksom franska på det sättet, sen mm. är de jag vet inte, de kanske är snyggt fixade, men de är ja. i alla fall ser väldigt, de är väldigt vackra och känns inte ålder, ja, och naturliga naturliga ja. men, och sen är det ju skitmycket liksom påfåglar också, ja Alltså jättemycket asiatiska besökare som... Det var en kvinna som jag såg då. Vi, vi var också på någon middag dagen innan. Och då och hon var ju där. Hon var alltså olika kläder varje dag. Och det är inte liksom så här... Det är inte Chanel-väskan och... Utan det är liksom... Du vet, det mest spexiga från Chanel. Ja, det är alltså visningsluckorna. Ja, det är visningsluckorna. Det är så här spetsklänningen från... Ja, men du vet. Det är så här uh-huh. som man bara tänker så här... Vem, vem kan köpa? Eller vem uh-huh. köper sånt? Jo, men hon gör det. Hon typ. det och det är ju så här... Det är ju jättekul, men också så här, ibland lite fantasilöst. Mm. Men jag, menar, jag kan ju inte säga annat än att jag är jätteöversjuk på deras klädbudgetar. Ja, alltså herregud vad de måste ha pengar på banken alltså. Ja. Herregud. Hur var själva visningen då? Var det tågor? Mm, lite mm. grann så var det faktiskt. Mm. Men det var, ju, det var mycket riktigt då en grekisk inspirerad mm. visning. Man kan väl tänka sig att... Det kanske hade funnits en tanke på att ha den just i Aten eller något ja. sånt där en gång i tiden innan det här med Paris kom upp. Ja. Så den var väldigt influerad av Grekland. Jag kan tänka mig, det här är bara min, mina konspirationstankar, är att mm. Paris slåss ju med Los Angeles om OS 2000, 
20-någonting. Alltså inte nästa sommarår utan oavsett efter det. Det står 20, mellan... Jag tror 2020 i Tokyo. Det måste vara nästa. Ja, ah, kanske det är. Mm. Men det står i alla fall mellan LA och Paris. Ah. Tror jag, om inte jag har missuppfattat det här. Och jag Aha. kan tänka mig att det här kanske var en liten... Ja, de vill all, flört all uppmärksamhet till Paris. All uppmärksamhet till Paris. Ah. Att det här är liksom... Att det, det kan ju vara så, jag vet inte. Det Apropå bara ett en... sidospår. Macron har ju blivit värsta stilikonen bland... Men... Alltså det är så? Ja, ja. ja det är klart. Bara, Kul. Macron-frillan. Macron-frillan. Det är så Macron Vilket bara egentligen är en kortklippt skolpojksfrisyr. Ja, men det är inte så många världsledare som ens har frisyr. Det <laughs> <laughs> någonting. Men, men, nej, men det var... Och så, visningen, alltså så... Alltså jag måste verkligen säga att jag tyckte den var så fin. Beautylooken var så Beautylooken var jättefin. Ah, jag, så sugen på hårband. Det här är någonting som jag vill prata mer om, så här, ah. eyeliner. Mm. Men okej, okay, jag ska ratcha mig igenom den Nej, men den var jättefin. Det var mycket... Det var inte så här traditionella tågor. Det var väl någon sån också. Ah. Men det var mycket... En grekisk känsla på stylingen, egentligen. Mm. Och sen var det mycket guld. Mm. Och liksom... Men man såg de här trenderna som kommer i höst med plast. Och ah. liksom så, här. så det var en del sånt också. Och sen hade de ju jätteroliga gladiatorsandaler som i alla dess tuggummifärger som fanns. Aha. Så de tror jag liksom, man kommer se en del faktiskt. Ah. De gick ända upp till, man knöt dem ända upp till knät och man sa knallblå, knallgula, knallrosa, knallorange. De satte ju verkligen lucken. Och så hade mm. de någon t-shirt och ganska mycket smycken med så här... Ja, men du vet, lagerblad, alltså så här grekiska, ah, alltså ah. Mycket o, lite som man tänker med OS också. Ah, och sen mycket så här, lite så här vingar, om du tänker dig. Just ja, det. Lite sådana ah. saker. Det fanns en t-shirt som jag tror kommer liksom sälja ganska mycket med mm. Chanel Sena med några ja, utsmyckningar mm. på. Om man nu tänker att de så här små grejer som man kan köpa, som, man, som vanlig person faktiskt, faktiskt kan, kan köpa. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och sen hade de en... Alltså jag måste säga att jag... Det här låter kanske konstigt, men... Jag har ett, två stycken Chanel-väskor i tyg. Jag har liksom mm. ingen i skinn, men jag har två stycken tyg som jag faktiskt gillar jättemycket. Ja. De är inte lika dyra som de i skinn. De, men 
Och jag har inte liksom riktigt haft det på min drömköpslista att köpa en Chanel-väska mm. riktigt så. För en nu typ. För nu alltså. såg det kommer en väska som är nästan som en ryggsäck. Aha. Som är nästan plisserad. Som är som en påse nästan. Okay. Som modellerna hade som bara hängde mm. så här lite slappt på ryggen. Aha. Och som de hade som var ja, den, jag den var den där Gabrielle-väskan. Ja, Gabrielle-väskan är fin. Den, den är i och för sig väldigt fin. Ja. Men, äh, men de är ju jättefina. Men ja. det är bara att liksom Ja, de kostar mycket också. Det gör de. Men den här väskan var jag väldigt förtjust i. För den kändes lite så ny på något mm. sätt. Den var lite mm. kul. Mm. Lite, också så här lite, det här är vad resortet tycker jag. Mm. Att det kommer en väska som, jag vet inte om den kommer finnas kvar. Det kanske Nej. den gör, men den kanske också bara finns nu. Ja, Och det är liksom kul att det kommer en sån som är lite udda så. Ja. Som jag själv köpt en del, de gånger jag köpt Chanel-skor har det ofta varit. Från Pre eller Resort mm. till exempel. Eller mm. boots har jag köpt mest. Boots, ja. Mm. Snygga boots. Chanel boots. Mm. Ja, okej. Okay. Och beautylooken var ju eyeliner. Och de här hårbanden som var väldigt fina. Jäkligt fina. Och det är, så, det är också kul. Markerad när... eyeliner, verkligen. Ja, verkligen så här Cleopatra-stil. Ja. Liksom. Mm. Och det är så kul för att jag har blivit så eyeliner-sugen. Så faktiskt innan jag ens åkte till Paris så var jag blev sminkad av en tjej i samband med en plåtning. Och då bad jag henne om du vill jag ha eyeliner. Och då tipsade hon mig om att eyeliner är inte lätt Nej. att lägga på. Nej. Då tipsade hon mig om gel eyeliner. Ja. Att den är liksom, för den kan man liksom trycka på snarare mm. än dra, dra på, om du förstår vad jag menar. Ja, Så att det blir liksom, då. Exakt. Och det är liksom lite lättare att ha kontroll över mm. den. Mm. Plus att hon då också rekommenderar mig att ha en mörkt brun istället för en svart, som jag alltid haft. För att just att den blir... Jag är ju väldigt ljus. Mm. Liksom. Den att mjukare. den blir mjukare. Och då mm. tänker jag alltid så här... Mjukare. Alltså snark. Liksom. <laughs> För man vill ju ändå att det ska bli lite... Ja. Ja. Men jag måste säga... Så gick jag faktiskt... Då rekommenderade hon Mac. För att den mm. hade mycket pigment. Ja. Hon rekommenderar faktiskt också Kat Von D. Ja. Om man gillar pigment så ska mm. man verkligen kolla upp hennes märke. Finns på Sephora. Ja. Men då så testade jag den och... Så nöjd. Mm. Både att den är lättare att applicera. City bra... Och det här med att det är mörkbrunt är ju men så bra. Men har du bra. då en extra pensel? Då har jag en Var extra pensel. Var kommer den från Mac också eller? Nej, jag vet inte. Jag hade en hemma faktiskt. Mm. Som jag lite så här haft tidigare. Mm. Undrar om inte den är från det här märket som vi har pratat om tror jag tidigare. Sigma. När jag var här. Ja. Mm. Det tror jag att den är från. Också det. Mm. Mm. Så att det var ju... Jag är så nöjd med det. Så mm. nu kör jag liksom en eyeliner-look nästan varje dag. Mm. Och då var det ju väldigt kul när jag kom då till den här Chanel-visningen och jag blev så inspirerad av den här beauty-looken. För det här kändes, eller beauty-looken, för det här kändes som min festlook. Ja. Att det här är liksom min daglook som numera då är en eyeliner-look. Mm. Liksom extended version av mm. den ja. är den här Cleopatra-looken. Mm. Jag tänkte faktiskt att jag ska testa den vid något bra tillfälle framöver. Ja, jag vill bara hemma och öva på min eyeliner nu. Ja. Men det är verkligen härligt med eyeliner. Alltså. Mm. För det är också så här att man... Har man det så är man liksom lite klar. Ja, man vill inte ha så mycket mer. Verkligen. Du klippte ju lugg. Ja, det här är också för att Dagen jag... efter. Du kommer från Paris. <laughs> ja, men det här är bara för att jag var i Paris. Hade jag inte varit i Paris hade jag inte haft lugg. Jag är så nöjd. Ja, ja. Nej, det är ja, men grejen är, du har ju, vi har ju pratat väldigt, vi pratar mm. väldigt mycket om hår på produktion. Ja. Vi, det är vårt specialintresse. <laughs> och Anja, du har ju haft lugg i evigheter och ja. väldigt så här, Jane Birkin-inspirerad ja. frisyr. Och du klippte ju av dig håret här. Ja. Inte Precis. av dig, men du klippte ganska mycket på ditt hår. Ja. Det blev superbra. Okay. När en klipper sig i en liten miljö som vår <laughs> stylebar-miljö är, då blir ju, det sätter ju direkt igång 
cravings på alla fronter. Vår AD Mange gick och klippte sig, tror jag. Ja. Jag då blev också sugen på att klippa av längden på håret, ja. som du har gjort. Mm. Men jag har ju ungefär som du i och för sig. Mm. Men jag tänkte att jag kanske skulle klippa pars. Men i alla fall, sen åker jag till Paris. Jag menar alltså, när man är i Paris. Jag tror inget, eller jag ska inte säga så, men... Att vara i Paris utan att bli sugen på att klippa lugg, det tror jag nästan är omöjligt. Alltså Paris, de har ju verkligen har så här det. lugg. Mm. Och den är den här liksom snygga, det ser inte ut som de gör någonting med den. Den bara är och det bara ser så naturligt mm. och fint mm. ut och så här. Så det är ju inte, så här, och sen har jag haft lugg ja. tidigare, väldigt ja, länge. Exakt. Jag har haft mycket lugg så där, men ja. inte på många år faktiskt. Nej. Så jag vet ju att jag liksom trivs i det och så där. Nej men sen kom jag hem och sen var ju Caroline Margret på visningen. Och hon var faktiskt... Luggarnas lugg. Hon är ju luggarnas drottning liksom. Ja. Och hon var... Ja men jag vet inte, det var inte liksom därför. Men hon var så här... Hon, jag satt precis vid henne, eller vid henne, nu överdriver jag verkligen. Jag satt bakom henne. Men jag, så, jag satt liksom, jag satt liksom så att ja. jag såg henne väldigt väl. Ja. Så jag kunde så studera luggen. Ja, ja. Och bara vara så här, äh, men det där skulle nog, alltså jag tror faktiskt att det där skulle vara något för mig. Sen är jag en sån person att när jag bestämmer mig för någonting, då måste det ske nu. Mm. Så att det första jag gjorde, jag kom hem sent på kvällen. Och så på morgonen, så när jag kom till jobbet så tog jag svängen förbi en salong som ligger där ganska nära här. Och så sa mm. jag. Kan jag få komma idag och klippa lugg? Och så fick jag det. Mm. Så när jag kom hem på kvällen hade jag lugg. Och då är jag, jag är så nöjd. Mm. Och alla, nu kanske alla säger det för att de tycker att de vill vara snälla. <laughs> men det känns uppriktigt ja. att, så här, att det är inte bara jag som tycker att Nej. det blev bra. Utan jag har fått jättemycket beröm. Och det är ju väldigt, när man gör en stor förändring, som ju en ny frisyr, lugg är ju en stor förändring. Ja. Det är ju så skönt då när folk säger så här... Man behöver lite uppmuntran ja, faktiskt. Ja. Och det har jag verkligen fått. Så jag känner mig jättenöjd. Och mitt trick då med luggen var... Inte allt för mycket hår i den så att den Nej. blir för tjock. Precis. Och inte klippa för långt ut på sidorna. För mm. det, de gångerna jag haft lugg tidigare, då har den varit väldigt bred. Ja. Jag har klippt den liksom så mm. långt ut, nästan mot ut mot öron. öronen. Exakt. Och det har, ju, har jag förstått sen när jag har sett bilder på mig själv. Att det kanske inte var jättebra. Ja. Så att jag vill också ha känslan, jag vet inte om alla det här vet hur jag ser ut. Men jag gillar ju liksom att ha ganska lite, inte för fixad mm. beauty look. Liksom. Mm. Jag vill att den ska vara lite så här, inte skavig, men den ska inte vara prim. Liksom. Ja. Den ska vara liksom lite mm. så här rough around the edges. <laughs> Nej, men då kändes det viktigt att liksom ha, jag vill ha hår i ansiktet om du förstår ja, mig. Att ja. det ska kännas som att det är mycket hår runt ansiktet. Ja. Så att den inte blir för elegant. Liksom. Mm. Och så då blir det också att man inte klipper så långt ut utan att Nej. man håller sig, precis. man klipper bara liksom precis så mycket man behöver och sen ja. låter man håret vara kvar. Ja. Och det blev väldigt bra. Verkligen. Jag tycker faktiskt att det blev väldigt bra. Och, och, sen, och precis också få inte så att, den här liksom, att man har en matta heller. Utan nej, liksom att den buktar ut så här, utan att den ja. liksom fyller. Så kan man ju heller klippa mer i den sen ja. i så fall. Men jag känner faktiskt att det blev ganska bra. Och så tycker jag alla att jag ser så... De bara, herregud, du ser så ung ut. Mm. Och då, jag bara, du vet vad man säger. Ja. Att lugga så här, fattigmans botox. <laughs> Nej, men grejen är så här att jag... Man ser... Alltså dels man förknippar man ju lugg lite med en yngre tjej kanske. kanske en ja. flicka. Typ. Ja. Men sen så, vet du Jag har också väldigt hög panna. Där. Det, det så att det är också så här... Jag vet inte... Jag känner att den har varit väldigt... Den har tagit över lite. <laughs> så att det var väldigt skönt faktiskt att få bort den lite grann från sin... 
Men det är skönt med look för då får man också en frisyr utan att man behöver göra sig. Ja, jag tycker man får liksom en look på något mm. sätt. Alltså, som typ, idag så sitter jag här i Pajins och har en liten gunny t-shirt. Mm. Men tycker ändå att jag har en liten look för att jag har en lugg. Liksom. Ja. Alltså, jag har, jag har liksom inga speciella kläder på mig. Men mm. jag tycker ändå att det liksom ser lite bättre ut än, om, än mm. jag hade gjort om jag bara hade haft min tidigare frisyr. Men du hade en idé om att du skulle köpa en frisörsax och trimma den själv. Det, det här, är jag emot. Ja, jag vet. Men det här är ju så här... Min, jag försöker ju liksom... Du märker att det finns en ekonomisk linje i de här valen. Så här, men jag försöker liksom så här att tänka att jag inte ska lägga allt för mycket tid och pengar på Nej. mitt utseende. Mm. Oh, gud, det kan man ju tänka, men det blir, det blir inte riktigt sant. Nej, men jag tänkte bara... Det är egentligen inte pengarna, för de brukar inte ta betalt för att klippa Nej, men, men det är det här du vet, att man bara helt Exakt, och ja. att det ska bli av. Och då var min så här romantiska känsla av det. Och det är kanske för att jag också har hört att Caroline Margret klipper sitt hår med köksax hemma vid köksbordet. Men jag vet inte, inte hur det sant, sant det är. Faktiskt. Hon det pratas som... ju hela tiden, så hon blev ja, någon stylist säkert. fixa henne. Men hur som helst, vi som inte pratas hela tiden... Då tänkte jag så här, jag köper en frisörsax så kan jag trimma luggen själv. Så uh-huh. säger jag det här till Anja som bara tog tissa mig direkt. <laughs> <laughs> Men du är ju andra sidan, du är så duktig. Du, har ju, du går ju var tredje vecka, då uh-huh. har jag förhört mig om. Uh-huh. Men jag tror att mitt trick för att få in det i mitt liv är nog att jag ska ha en fast tid. Ja. Som jag gör upp. Att det är så här, var tredje måndag klock, innan jobbet. Uh-huh. Eller så här på lunchen sista måndagen varje månad ja. eller något sånt ja. så att det blir liksom en så jag kan skriva in i min kalender med träningen, typ. lite som jag har med träningen precis. Mm. då blir det liksom lättare att hålla ordning på tänker jag mm. men jag är ju en, eh, ny i det här lugg det här är ju bara min första vecka nu då mm. det är väl en vecka i vad är det för dag idag? ja just det, det är mitt i veckan ja. som vi spelar in där jag har ju bara haft det här en vecka då ja. så att vi, vi får väl se, se. vad som händer men det är ju lite sådär ja. det är mm. ju lite att man en lugg ska skötas om på ett mm. annat sätt än... Det, det var så. det som höll mig borta. För jag hade ju tänkt ja, lugg tidigare. För du gjorde ju en, en undersökning på din Facebook. Det här Slängde är så intressant. Får jag prata om det här? Ja, absolut. Ja. Jag eh, gjorde en... F- jag, jag skulle till frisören. Det här var förra mm. gången jag klippte ja. mig, tror jag. Och frågade på Facebook... Alltså, jag, det är så att man gör det ens. Men okej, okay. ja. ja, jag gjorde det i alla fall. Jag behövde väl lite så här pepp där, lite ja. stöd. Ja. Då frågade jag så här, ska jag klippa lugg eller... Ja. Och vet, jag tycker ändå man brukar få ganska bra respons på Facebook. Men det här slog... Alltså det var på min privata Facebook, inte ja, Stylebytes Facebook. Där det går min gräns. Ja. Men det var, det var liksom... 300 alltså, personer svarade. Alltså, hur många någonting. som helst. Alla som jag överhuvudtaget är kompis med typ, svarade så här. Ja, Engagerar. nej, ja, nej. Och varför och inte och så här hit och dit. Det var typ... Alltså engagerade mer än någonting annat tror jag som jag skrivit på Facebook. Men det, det handlade jag var liksom tvungen att lugg. läsa... I, lite av de här svaren. Det ja. kändes som att de som var emot hade ja. en egen problematisk relation till det, luggar. Det håller jag med om. Det håller jag med om. Så att de var emot det för att de själva tyckte att det var så jobbigt att ha lugg, typ. Ja, men det var en som sa, jag undrar om det var... Ja, det var en tjej som sa så här. Men det vet ju alla att klipper man lugg så ångrar man sig alltid. <laughs> Och det tror jag var det som gjorde att jag mm. klippte inte lugg sen. Ja. Men för jag vet att det är lite så... Det är kanske lite så bland folk. Ja. Men jag måste säga att jag har inte ångrat mig. Nej, så att nu har vi tagit mm. udden av det ryktet. Men det är nog... Jag pratade med Elin om det också. Mm. Elin Kling, hon håller ju på att klippa lugg ibland. Och så, så ångrar hon sig alltid så låter ah. hon det växa ut. Men ah. hon så klipper hon det igen ändå. Ah. Och liksom så här. Ah. Ja, men hur, hur som helst. Den absolut största delen av dem som svarade... Nu, för, nu var det ju här ett tag. Så ah. men nu, om du har läst den nu... Då, det, de vill ju att jag ska klippa lugg. Ja, ah, just men, det. 
men några, de som inte ville att jag skulle klippa lugg hade så bra argument tyckte ja, jag. Så och de var att jag väldigt ändå, engagerade. De var väldigt engagerade. Mm. Det var som att liksom, ja, det slutade i alla fall med att jag vek mig så att jag ja. klippte inte lugg. För nu då. För då. Och nu kände jag så här, så rätt. Borde mm. gjort det tidigare. Men det kanske var så här, jag var redo nu. Ja. Tack för att du kom till studion. Ja. Ja. Hoppas jag inte pratar hål i huvudet. <laughs> så spännande att höra om hud och hår. Och Chanelvisning. Från, Chanelvisning från chefredaktören. Och eh, oss hittar ni på Instagram, stylebymagasin. Mm. Och titta gärna in på stylebuy.nu för där kommer det hela tiden en massa härliga saker. Och eh, framförallt så kan man läsa mer om Chanelvisningen och se bilder Exakt. och så vidare. Och, och hitta produkttipsen. Produkttipsen finns. Ja, och eh, även prenumerations eh, erbjudanden och beautyboxen finns där. Alltså vi har så mycket saker. Ja. Ni måste gå in och kolla. Ja, stylebuy.nu och nytt nummer kommer snart. Det kommer i månadsskiftet maj-juni och jag kan bara säga så här. Det är Jävligt magiskt. Jävligt snyggt. Ja, det är så fint. Ja. Kan ni läsa mer om vår omslagsmodell som vi pratar om? Men framförallt, det är ett superfint ja. nummer. Det är och man får med. Ja, det, nej, det, det är så fint. Vi är ja. jättestolta. Ja. Mm. Hej då! <laughs>